0: Quiero que ahí donde estás ahora levantes tu mano y que juntos oremos al Señor presentando tu vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor en este momento te damos gracias, ay te damos gracias porque tú has sido fiel Señor, tú has sido bueno. Oh Dios todo lo que tenemos y todo lo que somos es por causa de ti. Señor, yo sé que ahora hay muchas vidas ahí conectadas que necesitan un toque especial de tu Santo Espíritu. Dios, ve, tócale, Señor. Dios, por favor, dales fuerzas a aquellos que se sienten débiles hoy. Padre, llévate toda congoja, llévate toda carga, Dios mío. Renueva, Padre, las fuerzas de este pueblo como las del búfalo, Señor, levanta los ánimos caídos. Dios, restaura corazones. Señor, sana heridas. Señor, alinea lo que tenga que ser alineado. Ordena lo que tengas que ser ordenado, Padre, arranca lo que tenga que ser arrancado, es tu pueblo, Señor. Es un pueblo que te reconoce como Dios, es el pueblo tuyo, Señor, que tú has señalado a un Dios. Si hay personas ahora conectadas que todavía no han tenido una relación directa contigo, sé que ha sido tú que hoy has permitido que estén conectados con esta transmisión. Ve, visítales, Señor. Ve visítales y dale fuerza Ve visítales y dales ánimo Ve visítales Señor Y direcciónalos Padre asimismo oro para que seas tú Proveyendo cualquier Necesidad que ellos tengan Oro Dios para que Conforme a tus riquezas En gloria Señor Sean provistas las Necesidades de alimento Las necesidades de techo Las necesidades de medicina Las necesidades a un Señor que que son, aleluya, espirituales Que son emocionales Dios súpleles Súpleles a este pueblo Padre y asimismo sí oro Padre por una cobertura Reforzada en la vida De cada una de las personas Que están conectadas, oro Señor Desarmando, deshaciendo Desactivando Toda agenda del enemigo para Traer contienda y destrucción a las Familias, oh yo oro Ahora deshaciendo y desactivando Desarmando toda obra del enemigo, aleluya, para traer alabanza, enfermedad, para traer conflicto, para traer aleluya depresión a las vidas que están conectadas con esta transmisión. Oro Dios pidiéndote un cerco. Ay Señor, para que nada los dañe, para que tu cobertura esté con ellos, para que tu mano les guíe, para que tu propósito se cumpla con creces en la vida de cada uno de ellos. Ahora Señor, así mismo oro para que tú utilices este tiempo, Dios este contenido, esta enseñanza Dios mío para edificar corazones una vez más como tú siempre lo haces Dios, oh Señor vuélvelo a hacer otra vez y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios sean todos bendecidos y bienvenidos ahora sí, vamos a iniciar la serie que hoy vamos a comenzar que tiene como tema dándole lo mejor a Dios, dándole lo mejor a Dios. Nosotros específicamente desde el día 1 de este mes de enero, iniciamos como cada año una serie en la que todo lo que nosotros desarrollamos tiene que ver con darle lo mejor a Dios. ¿Saben por qué mis amados? Porque Dios eso es exactamente lo que se merece lo mejor de cada uno de nosotros, no la sobra, no lo que nos sobra, lo que no nos representa un sacrificio, sino lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. ¿Saben por qué lo mejor para Dios? Porque todo lo que nosotros tenemos procede de Dios, porque todo lo que nosotros somos es por causa de Dios. La Biblia dice hablando de esto que todas las cosas de Él proceden y Él es que las sostiene. Así que si nosotros estamos vivos es porque Dios nos ha dado vida. Si tenemos una casa, si tenemos un techo en el que podemos habitar, quizás no sea el que nosotros queremos tener, pero ciertamente hay un lugar al que podamos llamarle casa o al que podamos llegar y simplemente estar ahí cubiertos porque Dios ha permitido que tengamos un lugar al que podamos llamarle casa aun si usted me dijera bueno yo no estoy en casa yo estoy preso en una cárcel o yo estoy en un hospital ahora o yo exactamente no tengo dónde estar estoy en un albergue o estoy en un orfanato o estoy en cualquier otro lugar en un asilo yo te tengo que decir que no importa el lugar donde tú estés lo importante es que Dios te tiene cubierto lo importante es que Dios te tiene cubierta. Él no se ha olvidado de ti, lo sé. Lo sé porque mira dónde te tienes recibiendo esta palabra. Mira cómo se ha encargado de que tú llegues hasta este año 2021. Muchas personas no pudieron llegar a este tiempo. Muchos se quedaron en el 2020. Dios de alguna manera permitió que ya no estuvieran con nosotros, pero tú sigues aquí. Tú sigues aquí, el hecho de que tú sigas aquí significa que Dios contigo no ha terminado. No sé cuál sea tu edad, quizás estoy hablando con adolescentes, a lo mejor estoy hablando con jóvenes, con mujeres y hombres adultos, con ancianos de la tercera edad quizás, pero no importa tu edad, hoy lo que importa es que Dios contigo no ha terminado. Y yo quiero que tú sepas que ahora el Espíritu Santo ahí donde tú estás, Él va y te abraza. Y te recuerda que su amor para ti es infinito, infinito. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por causa de Dios. Repito, todo lo que somos, ay Dios mío, y todo lo que tenemos es por causa de Dios. Las cosas que tú tienes que más valor tienen son aquellas por las que tú no has dado un centavo. Voy a repetir eso, las cosas que tú tienes que más valor tienen son aquellas que Dios te la dio de gratis, por ejemplo tu vida misma, tus órganos, aleluya, el tiempo de vida, tú sabes que hay personas ahora mismo que dieran lo que sea por extender su vida en la tierra y lo, los años, el tiempo que tú tienes de vida, a ti ni siquiera Dios te lo ha cobrado por estar aquí viviendo la vida que Él puso en ti, entonces si Dios es el que nos ha dado todo y todo lo que somos es por Él, Él, iglesia, Él, hermano y amigo que estás conectado aquí ahora, Él se merece lo mejor. Por eso el tema de esta serie es dándole a Dios lo mejor. Y en este mes de enero vamos a aprender a darle a Dios lo mejor en todo el sentido. Con respecto a lo que nosotros somos, con respecto a al tiempo que le estamos dando, a los talentos que le estamos ofrendando de alguna manera, a la manera como nos relacionamos con el Señor dándole a Dios lo mejor en todo. Mira yo antes que nada quiero decirte que a nivel del mundo entero ahora mismo hay un mover, hay un sentir porque Dios pone este sentir en diferentes partes del mundo y en diferentes ministerios. Por eso, no sé si ya notaste que hay muchos ministerios alrededor del mundo que precisamente en este mes están llevando a cabo lo que es un tiempo de primicias para Dios. Primicias para Dios. Es muy popular que nosotros veamos ministerios en Europa, en Latinoamérica en los Estados Unidos y en cada lugar del mundo haciendo lo que es un tiempo de primicias para Dios específicamente en este mes de enero nosotros a esto obviamente nos unimos pero desde otra perspectiva que es dándole lo mejor a Dios y yo te tengo que decir que yo cuando hablo de esto de verdad que me siento nostálgica porque Creo que eso es lo que Dios merece y a veces nos duele ver personas que no lo entienden exactamente, que creen que merecen todo de Dios pero ellos se encargan solamente de darle a Dios lo que no le cuesta, lo que no les representa un sacrificio y eso no es una relación sana porque donde usted solamente espera recibir lo mejor pero usted da lo peor, no hay una relación sana. Una relación sana tiene que ver con que usted espere lo mejor, pero que también usted se disponga a dar lo mejor. Hablando de esto, la Biblia dice que el Señor nos dio a nosotros lo mejor. El libro de Juan capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero resaltar el hecho de que la Biblia claramente establece que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es muy popular nosotros escuchar continuamente personas diciendo yo amo a Dios, yo amo a Dios, oh Señor yo te amo, o oh, Dios sabe que yo lo amo. Lo que pasa es, mis amados, que en términos del amor, el amor es algo que tiene que ser demostrable. Amén. Cuando usted dice que usted ama a alguien, usted no le va a pesar darle lo mejor de usted a ese alguien. Con relación a esto, nuestro mejor ejemplo es el Señor. Porque él no solo dijo, ay mundo, yo te amo, no es solo decirlo, sino que dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Me duele el corazón al ver cómo hay personas que reciben todo de Dios, pero a la hora de uno enseñarles a ellos a darle lo mejor a Dios, ellos se enfurecen se endurecen, se revelan incluso abandonan las páginas que en ese momento le están comunicando cómo darle lo mejor a Dios. Así que yo no me sorprendería si en esta serie hay muchas personas que por no entender lo que nosotros vamos a comunicar, quizás abandonen lo que es la transmisión, pero sé que aquellos que sí saben que todo lo que son y todo lo que tienen se lo deben a Dios, ellos se van a quedar conectados, recibiendo instrucción acerca de cómo darle a Dios lo mejor de cada uno de ellos. En este punto, yo quisiera recordarles a ustedes, mis amados, quiero recordarles esto que voy a decir, el libro de Proverbios capítulo 23 verso 7 dice Proverbios 23 verso 7 dice, hablando del hombre Que como piensa en su corazón, tal es él Que como el hombre piensa en su corazón, tal es él Esto significa mis amados y amadas que están ahí, que lo que tú piensas aunque tú no lo digas, se revela por la forma como tú vives. Si yo quiero saber lo que hay en tu pensamiento, solo tengo que ver cómo tú inviertes tu tiempo. Cómo tú inviertes tus talentos. ¿A qué tú le das prioridad? A veces la gente no expresa exactamente lo que está pensando, pero a través de lo que hace, se materializa lo que tiene dentro. Porque todo lo que hay ahora mismo, todo, se crea dos veces. Una en la mente del de que lo crea y otra cuando se materializa. De hecho, hablando de esto, la Biblia dice capítulo 11, verso 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, a un Dios antes de crear el mundo, Él lo pensó. Ya estaba dentro de él y él lo materializó cuando hizo que se volviera visible Igualmente este púlpito, igualmente las sillas que están aquí Alguien tuvo que pensar en eso para poderse materializar A veces las personas no son buenas diciendo lo que piensan Pero si tú quieres saber lo que ellos tienen dentro, observa lo que hacen porque así mismo dice la Biblia, libro de Proverbios capítulo 23 verso 7 Porque como es el pensamiento en su corazón tal es él Y tú sabes a veces resulta ser interesante ver cómo algunos hablan cosas que no necesariamente son las que manifiestan O sea que te tengo que decir algo, al final lo que revela que tú tienes dentro No es lo que tú dices, es lo que tú haces porque el tema aquí es que hay gente que creen que Dios solamente se conforma con que ellos digan Dios yo te amo o oh, Dios yo quiero hacer tu voluntad. Si tú la quieres hacer entonces utiliza como escenario para revelar tu deseo de querer hacer la voluntad de Dios cuando el enemigo te venga a atacar con cosas que a Dios no le agradan. Es decir el momento especial que tú tienes, para demostrar que tú quieres obedecer a Dios es cuando tú te ves frente al bombardeo de la tentación es ahí donde se revela qué tanto es tu deseo de querer agradar a Dios, es frente a la tentación si tú eres de los que dicen Dios yo te amo tanto yo te amo más que a mí entonces a la hora de tú tomar decisiones a quien tú vas a querer agradar no es a ti es a Dios por eso habrán decisiones que aunque tu carne quiera tomarlas, porque tú sabes que si las tomas vas a desagradar a Dios, tú le vas a decir a la carne, no es a ti que yo te quiero agradar, es a Dios. Entonces te tengo que decir algo, hoy el Señor viene a ayudarnos a entender cómo podemos darle lo mejor a Él. Quiero iniciar dando esta definición, anote por favor. La palabra primicia tiene específicamente dos significados en términos hebreo, como nosotros ya hemos dicho antes el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y parte mínima, parte mínima del Antiguo Testamento se escribe en arameo, ahora bien la mayor parte de lo que es el contenido del Antiguo Testamento se escribe en el idioma hebreo. Es por esto que a la hora de buscar los términos en el original, generalmente nosotros vamos al diccionario hebreo y específicamente el término primicias, Basándonos en lo que es el significado según el término hebreo, tiene dos connotaciones. La primera es Bikurim, específicamente Bikurim, así en el hebreo, pero la definición es esta. Lo primero... Lo que madura más temprano de el fruto y lo que es más excelente El término primicia ya dijimos lo que es la palabra en el original hebreo que es bicurín. Pero en términos de la definición al idioma nuestro Cuando hablamos de darle a Dios la primicia Estamos hablando de darle lo primero Lo que madura más temprano, ay Dios mío y lo que es más excelente, lo que es más óptimo, lo que es mejor La otra definición en el hebreo para la palabra primicia es reit Y se traduce como lo más escogido, lo más óptimo y lo que es mejor Lo más escogido, lo más óptimo y lo que es mejor Esto en el original hebreo es decir, si nosotros tomamos estos significados y los llevamos a lo que es la aplicación de darle lo mejor a Dios, específicamente lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que le demos a Él lo primero. Lo primero, solo para que usted vea hacia dónde el Señor nos guía con esto. Aún en nuestro tiempo de oración, generalmente la gente no le da a Dios lo primero. La gente se levanta a hacer todo lo que tiene que hacer y al final del día es que dice, déjame llorar si es que lo dice. Ya cuando está cansado y agotado. Ya cuando le ha dado su primer vigor al trabajo, que no está mal. Pero deberías de poner a quien te dio el trabajo por encima del trabajo que te dio. Aleluya. No es justo que tú vayas a darle todo tu vigor al trabajo que te dio Dios. Y que al Dios que te dio el trabajo tú ni siquiera le dirijas la palabra antes de ir al trabajo que Él te dio ese no es el modo como el Señor quiere que nosotros procedamos Dios espera lo mejor de nosotros y es lindo levantarnos ver un día nuevo y decir si tú no me hubieses ayudado a despertar yo no hubiera despertado hoy Señor el salmista lo reconoció cuando él dijo yo me acosté dormí y desperté porque Jehová me sustentaba Yo quiero que usted sepa que Dios está buscando un pueblo ahora Que la ansiedad no lo abrume Que el sistema no lo ahogue Sino que pueda mirar al cielo Y decir lo que también dijo el salmista en el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted se va a enfrentar el mundo con su pechazo, con su, con su humanidad, hay muchos problemas que usted se busca, que si usted se hubiese tomado un tiempo en la presencia del que todo lo sabe y el que todo lo puede, Dios en ese tiempo te hubiese dado sabiduría te hubiese dado la valentía, te hubiese dado la, la revelación de cómo poder enfrentar cualquiera que sea la situación que el enemigo agende para ti en ese día. Pero hay personas que dicen, yo no tengo tiempo de orar por la mañana. Yo, no, yo tengo que ir demasiado temprano al trabajo para yo. Yo te garantizo que si a ti te hablaran de un aumento de sueldo y si te dijeran, si tú llegas aquí dos horas más temprano, te vamos a pagar por decir algo, 300 dólares más al mes, yo estoy segurísima de que tú pusieras la alarma para despertarte esas dos horas más temprano, pero como se trata de Dios, ay Dios mío, pero como se trata de Dios, tú no necesariamente aprecias lo que es el valor de tú poner el reloj para levantarte dos horas más temprano, pero yo te tengo que dar una noticia a mi vida, yo te tengo que dar una noticia, el hecho de tú dedicarle dos horas a Dios por la mañana en lectura bíblica y en oración ah, tiene mucho más valor que cualquier aumento que tu empleador te pueda ofrecer. Es que tú vas a ganar más, es que hoy el Señor viene a sacudirle la alfombra a gente que quieren hacer lo mismo y ver cosas diferentes. Es que haciendo lo mismo no se puede ver nada distinto. Mi alma adora a Dios. Si tú quieres ver algo diferente. No sigas haciendo lo mismo. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús. A pedirle al Espíritu Santo. Que quiebre toda mediocridad. Que rompa todo espíritu de doble ánimo. Que quiebre el Señor. Ay Dios mío. Todo lo que te hace mantenerte en el mismo sitio. No podemos despedir este año como despedimos el año 2020. Señores, es que no puede ser. Es que yo vuelvo a decir por algo Dios hizo que tú te conectaras con este estudio hoy. Y el tema, vuelvo a recordarte, que es dándole lo mejor a Dios. Específicamente, como yo decía en el servicio de ayer, aquí ahora en este servicio no hay nadie, prácticamente solo está la gente que lo produce. Pero sabes que yo vengo a dar mi corazón en lo que comunico, porque yo sé que ahí en esa cámara, detrás de esa pantalla, hay mucha gente que Dios hizo que se conecte hoy para decirle, quiero que me des lo mejor de ti, quiero que me des lo mejor de ti, quiero que me des lo mejor de ti. Estoy haciéndole un desafío a alguien que a partir de hoy tiene que poner la alarma para levantarse dos horas más temprano, sí a orar, sí a leer la Biblia, sí necesitas tu Biblia, sí necesitas llenarte, sí antes de salir de tu casa necesitas equiparte para que entonces le puedas hacer frente a cualquier cosa que se te ponga delante. En este punto la oración señores no es perder tiempo, es invertir tiempo. Porque es que te vuelves más sabio Es que vengo a hablar con alguien Que tiene que aprender a darle lo primero a Dios No, discúlpame si tú eres atleta Lo primero no es ir al gimnasio Discúlpame si te ofendo Si, si hiero tus emociones Si tú eres médico Lo primero no es ir al hospital Si tú eres un locutor Lo primero no es ir a la emisora Es ir donde aquel ah, Que te ha dado a ti todas las cosas Y por quien tú existes Ay, si tú te conectaras primero Con quien te dio el talento Antes de ir a lucir el talento que te dio Te garantizo que la gracia de él Estuviera contigo Donde quiera que tú te muevas El Señor dice Dame a mí lo primero Pero que por qué que tú me dejas a mí Para las once de la noche Después que tú estás cansado di que, que tú vas a orar Cuando ya le diste toda tu fuerza A tu trabajo, a tu deporte A tu escuela, a tu universidad ¿Por qué yo tengo que ser el último? Dice el Señor pero que por qué que tú me tienes que dar a mí la sobra, dice el Señor hoy, es que quiere el Señor que nosotros le demos a Él, ¿qué cosa? ¿qué cosa? lo primero, si te amo te voy a dar lo primero, solamente piense usted, yo solo quiero que usted piense, ¿qué es lo que pasa con usted cuando usted está haciendo una comida especial y en su casa hay gente que usted ama?, y que usted quiere que disfruten esa comida especial que usted está haciendo. ¿Qué usted hace? ¿Usted deja lo mejor para los vecinos? No, señores. Usted deja lo mejor para la gente que está en su casa. Esos son la gente suya. Usted cocinó para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Dice el Señor, dame a mí lo mejor de lo que tú haces. Sírvemelo a mí. Quiero yo deleitarme primero porque es que, es que no tiene sentido. Es que no puedo. Es que no puedo darle a la bendición de Dios mi vigor. Cuando no se lo he dado primero al Dios de la bendición. Mío, ayúdame, Padre. Entonces necesitas entender que Dios es el primero. Que no, no es que tú le estás haciendo un favor a Dios cuando lo hace. Es que Dios te está haciendo un favor a ti. Porque el hecho de que tú tengas la legalidad, la vía, el acceso de entrar directamente a tener una conversación con el Señor. Ese favor es uno de los que la gracia nos ha provisto. La gente quiere tener cita con gente importante en términos terrenales. La gente quiere tener una cita con el alcalde de su ciudad, con el síndico, como usted le llame, con el gobernador. Pero si yo te vengo a hablar ahora y te digo que mañana hay alguien que se va a programar para tener una cita contigo que te va a esperar. Y ese alguien tiene debajo de sus pies a todos los reyes de la tierra. ¿Te interesa ir a esa cita? ¡Ah, Dios mío! Estoy hablando con alguien aquí. Escucha lo que te dice el Señor. Tú andas procurando caerle bien a otros. Hacer enlaces humanos. Si tú te detuvieras a hablar conmigo. Si tú te detuvieras a hablar conmigo, yo te mostrara que tengo la llave de David. Que cuando yo abro, nadie puede cerrar. Y si yo cierro, nadie puede abrir. Dice el Señor en esta hora, ¿te gustaría una cita conmigo? ¿Te gustaría dejar de estarle cayendo atrás a un sistema humano y conectarte con aquel que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo tiene disponible para ti? Vamos a aplaudir al Señor, aunque sea nosotros tres aquí, nosotros cuatro, cinco. Amén. Escuche escuche esto, gloria al Señor. Yo vengo a hablar obviamente por la palabra. Todo lo que nosotros decimos tiene que tener el aval de la palabra y en la Biblia hay diversos ejemplos de personas que le dieron a Dios lo mejor Lo mejor, lo primero Antes de entrar ahí yo quiero recordarles Que el término primicia Tiene dos connotaciones en hebreo La primera es lo primero Lo que madura más temprano Y lo más óptimo Lo más excelente La segunda, lo más escogido Lo mejor Y lo que no tiene defectos O lo que es perfecto ¿Verdad? Lo más óptimo igual entonces en este sentido voy a, a seguir tocando el corazoncito de alguien si yo te preguntara a ti tú le das lo mejor a Dios con tu vida yo sé que muchísima gente estuviera diciendo ahora mismo sí, yo le doy lo mejor a Dios con mi vida ahora yo te pregunto, ¿será verdad? ¿será verdad? Ah, sí, sí, yo amo a Dios y yo le doy lo mejor a Dios con mi vida. Y yo con respeto te pregunto, ¿será verdad? ¿O será que tú no te has dado cuenta que lo que le estás dando a Dios es lo que a ti no te cuesta ningún tipo de sacrificio? ¿Que lo que le estás dando a Dios es lo que a ti te sobra? ¿Que lo que le estás dando a Dios es lo que no compite con tus intereses? ¿Te diste cuenta que exactamente tú no le estás dando lo mejor a Dios? Tú le estás dando lo cómodo a Dios. Tú le estás dando a Dios lo que no altera Lo que no toca lo tuyo Lo que no te altera Y yo te vengo a hablar de un Dios Ah Dios mío Que quiere una relación más cerca contigo Y que te está diciendo Todo lo que yo tengo te lo di a través de mi hijo Ahora qué estás tú dispuesto A darme a mí Alguien dirá Dios no necesita nada de mí Ajá No me digas déjame explicarte esto Y quiero que tú oigas con mucha atención Escucha esto Dios como persona no necesita nada de ti ni de mí Pero Él ha dejado en la tierra un sistema que hace que nosotros podamos Dentro de ese sistema demostrar lo que nosotros sentimos por Dios Y te lo voy a explicar ahora mismo Dios no necesita tu adoración, no Porque antes de tú adorarle y de yo adorarle ya a Él los ángeles le adoraban él no necesita que nosotros le adoremos. Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que el hecho de que Dios se mueva, no es exactamente un beneficio de Dios. Ay Dios, es un beneficio mío. Porque a quien le conviene que Dios se mueva es a mí. Porque si Dios se mueve en mi vida, va a haber libertad si Dios se mueve en mi vida va a haber orden entonces no es que Dios necesite, es que Él te invita a entrar dentro de su reino y dentro de su sistema para favorecerte a ti entonces en esos términos lo que tú le das a Dios no es a Dios que lo favorece es a ti que te favorece, así que lo que el Señor te está diciendo es lo que tú me das a mí te favorece a ti el tiempo que tú pasas conmigo es a ti que te hace sabio ay no es a ti que te direcciona, es a ti que te saca filo, Ay. para tú poder enfrentar cualquier ataque del enemigo. Es a ti que te conviene conectarte conmigo. Entonces, ¿cómo usted me dice, pastora, que yo tengo que darle a Dios lo mejor de mi talento? ¿Cómo así? Dáselo a la obra de Él. Porque Él tiene su obra aquí en la tierra. Él tiene su iglesia que lo representa, mi alma adora a Dios. De hecho, de hecho. Cuando Jesús habló con Pedro, le dijo Pedro tú me amas, Pedro yo quiero que tú me digas tú me amas a mí, fíjate qué hermoso Dios mío, Jesús le habla a su discípulo y le dice yo quiero saber si tú me amas, Pedro le dice sí, sí yo te amo, Jesús le dice si tú me amas apacienta mis corderos, oiga qué tremendo si tú me amas apacienta mis corderos Pedro en otras palabras, no me diga a mí que tú me amas y no haga nada por mi obra en la tierra. No me diga que tú me amas sin tú hacer algo ah, que favorezca lo que yo establecí como pueblo mío en la tierra, Pedro. Entonces el Señor vuelve y le pregunta, a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, sí, yo te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. El término pastorear es cuidar, alimentar y guiar. El Señor está diciendo a mí tú no me vas a ver físicamente para hacer por mí aquello que demuestre que tú me amas. Pero yo te dejé mi pueblo. Ay, siento al Señor aquí. Yo te dejé mi pueblo para que mi pueblo que tiene mi marca, que tiene mi sello, que me representa a mí, tú des para ese pueblo tu cuidado, tu talento, tu tiempo y como es mi pueblo. Cuando tú lo haces por mi pueblo... Tú lo estás haciendo por mí. Amén. Otro pasaje que certifica esto es cuando dice la Biblia que Jesús felicita a algunos que estuvieron ministrando en la tierra y específicamente le dice, ustedes me vieron a mí desnudo y ustedes me vistieron, me vieron hambriento y me dieron de comer. Yo estuve enfermo y ustedes fueron a verme. Wow, ustedes cumplieron conmigo. Esas personas le dicen a Jesús: Pero en qué momento? Pero que cuando fue que te vimos de que hambriento o te vimos enfermo ¿Cuándo fue que te dimos de comer? Jesús les responde diciendo: cuando lo hicieron por ellos, cuando ustedes lo hicieron por ellos, lo hicieron por mí. Es que ahora mismo tenemos gente tan tremenda que dice: No, porque eso no es para Dios, no es para Dios, pero es para la obra de Dios. No, es que, ¿cómo así? Los evangélicos dicen que, que eso es para Dios y Dios está en el cielo. Escúchame, el pueblo de Dios está en la tierra. Y el pueblo de Dios necesita gente que tenga el talento tuyo para que la obra avance. El pueblo de Dios necesita gente que diga, yo le voy a dedicar tiempo a lo que Dios quiere hacer en la tierra a través de su iglesia para que la iglesia avance. Déjate de estar creyendo que el hecho de nosotros amar a Dios es una... Wow, Dios Es un sentimiento que no es demostrable Tiene que ser demostrable Yo no sé, siento a Dios aquí Muy fuerte Yo en una ocasión le dije al Señor Mira tú has sido un buen padre para mí Yo quiero ser una buena hija para ti Es que tú has sido un buen padre para mí Señor Es que tú me has cuidado es que tú me has defendido. Es que tú me has sostenido. ¿Cómo te voy a dar lo mediocre de mí? No quiero darte lo mediocre. Tú no te mereces lo mediocre de mí. Quiero darte todo de mí. Dios mío, todo de mí. Ay, Jehová. Esto en una ocasión me llevó a decir algo que se malinterpretó. Y de hecho yo a veces lo, lo menciono, lo recuerdo aquí. Yo en una ocasión dije en algún momento predicando fuera del país. Que yo no nací para para estar contenta ni ser feliz según mis propios medios yo nací para hacer sonreír a Dios mucha gente no lo entendió ¿cómo que tú no naciste para estar contenta? no porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo que pasa es que hay gente que viven para los deleites de ellos y cuando tú vives para los deleites tuyos, tú no vas a poder hacer sonreír a Dios con tu vida porque escasamente lo que tú quieres hacer es lo que Dios quiere que tú hagas entonces ciertamente a veces tú vas a tener que definir a quién tú quieres hacer sonreír ay Espíritu Santo que a quién es que tú quieres hacer sonreír y yo decía yo no nací para hacerme sonreír a mí yo hago sonreír a Dios y entonces que mi sonrisa dependa de agradar a Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza cuando yo pueda hacer la voluntad de Él antes que la voluntad mía. ¿Habrá alguien que entienda lo que Dios le está diciendo hoy? Mi alma adora al Señor. Ahora bien, vamos a la Biblia. Yo les dije a ustedes que esto es una serie. Y yo creo, miren se los digo hoy, yo creo que Dios va a hacer cosas tan tremendas en este tiempo y yo quiero con mucho respeto invitarte a que tú no te pierdas lo que va a pasar aquí en los próximos lunes vamos a venir cada lunes con una clase de ejemplo aquí a ministrar a través del tema dándole lo mejor a Dios y hoy yo voy a iniciar con nuestro primer ejemplo y para esto yo quiero que tú me ayudes buscando el libro de primera de Samuel desde el capítulo 1 y el verso 11. Y luego vamos a dar un saltito a los versículos 24 al 28. Correcto, Cristina. Ayúdame con esto. Cristina, ¿qué dice?
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, «Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza». Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño» y matando el becerro trajeron al niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová
0: Dios mío, mi alma adora a Dios, miren señores, este es nuestro primer ejemplo Específicamente habla acerca de una mujer estéril y que por causa de
1: ser estéril Pero además Otra esposa que se llamaba
0: Penina Penina no era estéril y Penina porque ella sí tenía hijos utilizaba lo que Ana no tenía para burlarse de Ana yo no sé a quién le parece esto familiar o quién lo ha vivido esto representa el modo como Satanás se burla o quiere herir tu corazón tomando lo que tú no tienes y poniéndotelo delante para que tú te sientas desdichado porque tú no lo tienes yo siento a Dios aquí ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un paréntesis para decirte algo mi vida Mira, no te asombres si cuando Dios te tiene pasando por un proceso El enemigo hace que continuamente tú te choques con eso que a ti te hace falta Porque precisamente ese es el modo como él le sube los decibeles A lo que es la influencia o a lo que es la tristeza Que tú puedes sentir porque tú no tienes eso Déjame descifrarlo mejor cuando tú estás pasando por un proceso de precariedad, no te encuentres extraño que el enemigo haga que tú continuamente veas fotos de personas que están en abundancia o que te pasen por el lado personas que aún conociendo tu proceso parezcan indolentes y ni siquiera te ayuden a salir de eso. Todo eso es parte de un plan para que tú te amargues en medio de tu proceso pero cuando tú entiendes que quien te entró en el proceso es responsable de sacarte de ese proceso, tú entonces entiendes que tú salir de ahí no tiene que ver con lo que un hombre puede hacer por ti. Sino que es Dios el que se va a encargar de sacarte de ahí en el momento que él entienda que debe de sacarte. Ahora bien, cuando tú estás pasando por una carencia de afecto. Es muy posible que tú veas específicamente si tú eres un hijo que no se crió con mamá o una hija que no se crió con papá, es muy posible que el enemigo te ponga de frente a papás muy cariñosos. Ay Dios. A madres muy cariñosas como para decirte mira lo que tú no tienes. Si el tema tuyo es un tema de familia, de matrimonio, el enemigo va a hacer lo que sea para que tú te des cuenta que hay hogares muy estables y que tú no tienes uno así. Porque el asunto es herirte, el asunto es hacer que tú te sientas, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto conmigo? Quiero recordarte mi vida, escucha esto, que aunque la persona que tú veas que aparentemente tiene una vida perfecta y que todo el tiempo está bien recibiendo lo que tú anhelas recibir, ah, déjame decirte, tiene otras áreas donde está siendo golpeado. Que quizás tú no la veas, eso es otra cosa Pero cada quien tiene un proceso Cada quien tiene una batalla Tiene una prueba En este sentido tenemos a Ana, Cristina Tenemos a Ana Ana señores, una mujer buena Una mujer de Dios Ella era estéril y su rival no era estéril Entonces su rival dice la palabra que la irritaba Porque ella tenía hijos y Ana no me gusta ver que en el momento que dice la Biblia que Penina la irritaba Ana no se pone a discutir con Penina Ana no se altera ni se pone al nivel de Penina por lo que Penina está haciendo Porque Ana no es Penina Ana no es Penina Ana dice si Penina me irrita yo tengo un Dios a quien yo puedo ir Ah, Cuidado a quien tú le estás llorando Dios no quiere que tú le llores a Penina. Dios no quiere que tú le llores a personas que no tienen nada que ver con tu proceso. Si tú tienes que llorar, llórale a Dios. Si tú tienes que llorar, llórale a Dios. Dice la Biblia que Ana se fue a llorarle a Dios porque no tenía que ver con Penina. No tenía que ver con, Penina, ¿por qué tú me haces esto? Oye, Penina, ¿cómo tú te atreves? No, no, Penina, yo no tengo nada que hablar contigo. Yo voy a hablar con el Dios que puede quitar mi esterilidad siento al Espíritu Santo de Dios aquí voy a decir algo, en este año hay gente que tiene que aprender a pelear sus asuntos en el espíritu y no en la carne, tú no estás para estar discutiendo con gente así sea gente que directamente se está dejando usar por el enemigo para hacerte la guerra, no puedes porque si tú te pones en el nivel de ellos, entonces tú le estás quitando el escenario a Dios para que Él te defienda Deja que Dios trate con esa gente y conéctate con el Dios que hace. ¡Ah! Dios mío, que tú te hagas fuerte para soportar cualquiera que sea el ataque que te estén lanzando. Cuando dice la Biblia que Ana, que Ana fue al altar, ella no fue al altar por ir al altar. No es eso, ella fue y ella oró diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza me gusta ver esto porque Ana dice si tú te dignares ella dice Dios yo quiero pero eso si sí tú quieres Señor mira a mí me gustaría tener un hijo pero sabes Dios esto no es lo que yo quiera esto es lo que tú quieres por eso ella comienza la oración diciendo si tú te dignares imagínate tú orando así porque hay gente que oran sin saber si lo que están pidiendo es la voluntad de Dios para ellos entonces en vez de usted orar empecinadamente por algo que usted quiere ore como Ana Ana viene al altar de Dios y dice si tú te dignares, si a ti te parece bien si está dentro de tu propósito, ay santo, si está dentro de tu voluntad, si tú lo quieres, si son tus planes, si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Yo quiero decirte algo Dios, si tú te dignas, quiero que tú sepas que yo no me voy a quedar sin corresponderte. Ay, 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 ay. Esto está bueno, porque Ana no solamente dice dame un hijo, ella me dice quiero que sepas. Que si tú te dignas, si es tu voluntad Si es tu deseo, si tú quieres Si tú te dispones a darme un hijo ¿Sabes qué Señor? Yo voy a establecer una relación Contigo, porque no solo quiero Que tú me des, yo también te quiero dar a ti Ay, creo que Esa es una de las cosas que le Falta a la iglesia, Señor dame Señor dame, Señor Hazme, ahora, ¿cuándo es que tú Te vas a disponer? A darle lo mejor de ti Al Señor, es que no es sobra es que no es sobra cuando a ti te sobra el tiempo leer la Biblia. Cuando a ti te sobra el tiempo orar. No, es una disciplina que ponga a Dios primero en cada día de tu vida. Y te garantizo, vive Jehová, vive mi alma, que te garantizo. Ah, yo te garantizo. Que si tú nada más haces una prueba por un mes. Un mes nada más. Vamos a probar a ver si estamos hablando de parte de Dios o no aquí. Vamos a probar si es Dios que te trajo este mensaje a ti solamente toma un mes comenzando mañana, mañana es que 4 o 5, mañana es 5 mañana es 5 toma un mes, desde mañana 5 de enero y hasta el día 5 de febrero orando una hora al día y leyendo la palabra por una hora vamos a ver qué va a pasar contigo yo siento al Espíritu Santo muy fuerte vamos a ver si esas cadenas que el diablo ha puesto en tu casa se van a romper o no se van a romper vamos a ver si esa opresión con la que a veces tú te levantas sin ni siquiera entender por qué se va a romper o no se va a romper yo le estoy hablando a alguien por el espíritu que tiene que decir es que me muevo a lo próximo es que yo me muevo a lo próximo en el nombre de Jesús ay alabanza sí. aleluya dice Ana si tú me lo das yo te lo dedico ay esto está muy fuerte aleluya. si tú me lo das yo te lo dedico ¿Tú sabes la gente que Dios le ha dado cosas y ellos no se la dedican al Señor? Ana dice tú me lo das yo te lo dedico, es que tú me lo das y no es para mí Señor, es que tú me lo das yo te lo tengo que devolver a ti porque tú yo fuiste tú que me lo, yo no lo tenía tú me lo diste Dios cómo yo me apodero de este talento que tengo, yo no me lo di tú me lo diste, como si me lo diste yo no te lo voy a devolver a ti sirviéndote a ti, Señor, pero que cómo es que no te voy a dar mi tiempo? Si cada día de mi vida fue agendado en tu libro antes de que yo naciera, cómo no te voy a dar mi tiempo, Padre? Por qué me tiene que pesar venir al templo? Pero que por qué que a mí hay que arrastrarme para que yo venga a servirte a tu casa cuando tú, de una manera tan excelente, das lo mejor de ti para mí en cada cosa que tú me entregas, Señor. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Ana dice, si me lo das, ¿qué fue lo que ella dijo? Si me lo das, oiga lo que dice, yo voy a hacer un voto, dice Ana, si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, ten por cierto que el que tú me des, el hijo que tú me des, mira, te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida oh Dios ayúdame yo voy a terminar con este ejemplo y con esta parte pero oiga lo que es que pasa dice que Ana dice te lo voy a dedicar todos los días de su vida no te lo voy a dedicar al principio porque hay gente que le dedican cosas a Dios por un tiempo Ana dice yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida todos hay gente que le sirven a Dios por un tiempo y otro tiempo cualquier cosa ellos los mueven a veces a ti te ha movido el hecho, del hecho de darle lo mejor a Dios, el hecho de que un humano no te agradezca lo que tú hiciste. Si a ti el hecho de que alguien no te reconozca o no te agradezca lo que tú hiciste para Dios, te movió de hacer lo que Dios te mandó a hacer, usted no lo estaba haciendo para Dios. Ay, 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 ay. Si le va a dar el aplauso, déselo bien. Si el hecho de que un pastor o una pastora, o un líder, no te haya dicho, wow, Qué trabajo tan excelente tú hiciste, te desmotivó, tú no entendiste por quién lo estabas haciendo. Ah, es que no lo comprendiste, porque la palabra del Señor dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón. No para el hombre, iglesia, no para el hombre. Y como no es para el hombre, a mí no me importa que me den gracias o no. A mí no me importa que me agradezcan o no. Es que yo lo hago para Dios. Porque del Señor viene la recompensa, dice la palabra del Señor. Entonces Ana dice, lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y no pasará navaja por su cabeza. Luego dice la Biblia, quiero que usted oiga, dice la Biblia que Ana cumple con su promesa cuando nace Samuel, va y se lo entrega a Dios en el templo sin sentimentalismos. Porque una cosa es la Ana estéril que le está pidiendo a Dios que por favor le dé un hijo y otra cosa es la Ana que luego de que da el hijo se dispone a cumplir con la parte de la promesa de ese voto que ella hizo. Porque hay gente que le prometen a Dios cosas que no cumplen. Dios mira si tú haces esto y esto yo te prometo que yo me voy a integrar en el ministerio. Si tú haces esto y aquello yo te prometo que yo te voy a servir. Le sirven a Dios los primeros días después del milagro y después se desparpajan. Entonces Ana no es así. Ana dice espérate que fue que Dios me lo dio y es ilegal que yo me coja para mí algo que Dios me dio siento a Dios aquí muy fuerte eso es ilegal, que algo que yo le pedí a él, que él me lo dio a mí que fue que me lo dio él, escúsame que no fue el gobierno que me lo dio perdóname que no fue el empleo que tengo que me lo dio, es que no fue así, es que fue Dios que me lo dio y como si me lo dio Dios yo ahora lo voy a coger para mis propósitos egoístas quiero dedicárselo a Dios todos los días que le sirva a Dios que fue lo primero que salió de mi vientre que le sirva a Dios ahora cómo termina esto cómo termina este es el primer ejemplo que vamos a ver en la serie cómo es que termina dice la palabra que el sacerdote Eli, después que Ana llevó a Samuel al templo oró por Ana y oró por el Cana diciéndole al Cana mira que el Señor te dé hijos de esta mujer por causa de ella haber entregado su primer hijo aquí al templo. Y tú sabes que en mi corazón, dice la Biblia, que Ana tuvo cinco hijos. ¡Ay, ay, ay! ¡Señores! Ana tuvo cinco hijos, tres varones y dos hembras. Porque tú sabes lo que hace el Señor. El Señor tampoco no es egoísta. Él dice, si tú me das a mí lo primero. ¡Ay, ay, ay, ay! Es lo primero, no es la sobra. Es ver lo que hizo Ana, es lo primero a mí, lo primero. Si tú me das lo primero, tú estás poniéndole una garantía de bendición a lo que viene detrás. Porque, wow, yo siento a Dios muy fuerte aquí. Oye, lo que es que pasa cuando le doy a Dios la primicia, le estoy poniendo un sello de cobertura a lo que viene detrás. Porque ya ese pacto quedó establecido. Porque ya ese voto quedó establecido. Dios lo primero, primero para ti y después para mí. Primero para tu deleite, Dios mío, y después para mí, Señor, porque tú eres el primero. Porque es que tú no te mereces otra cosa? No es la sobra, no es lo que yo quiera, es lo primero. Amén. Si hay alguien ahí, wow, siento a Dios, que quiere ahora orar otra vez conmigo, diciendo, Dios, perdóname, porque aún hasta la televisión ha tenido lo mejor de mí antes que tú aún hasta mi celular Señor wow yo le he dedicado más tiempo a un celular que a ti Dios de verdad Señor yo me he pasado días hablando cosas infructuosas en vez de cerrarme a hablar contigo Dios Señor yo te he tratado a ti como que tú eres un objeto a veces como que dame dame y yo ¿cuándo, ¿cuándo me voy a detener Dios mío a darte yo lo mejor de mí a ti yo quiero saber si hay alguien ahí, ahora, conectado. Yo no sé si en Facebook o en YouTube que reconoce que esta palabra vino de Dios. Administrar tu corazón, tu espíritu, porque Dios quiere tener un acercamiento contigo en este tiempo. No es solamente que tú digas, soy cristiano, soy cristiana. No, es que tú tengas una intimidad con Él que Dios quiere en este tiempo. Escúchame. Cuando tú te enfocas en fortalecer tu relación con Dios, lo que está pasando alrededor tuyo, no te va a turbar, escúchame. Porque tú vas a sentir que tú estás cubierto y cubierta por Dios y que si tú estás en las manos de Dios, todo lo que está en las manos de Dios está seguro. Así que yo quiero invitarte otra vez a que oremos juntos y yo quiero que ahí donde tú estás tú vuelvas a levantar tu manita al cielo Padre gracias por este tiempo gracias Dios por esta nueva serie que inicia hoy en la que tú has estado Dios tratando con nuestro corazón para alinear lo que tiene que ser alineado para cambiar lo que tiene que ser cambiado quitar lo que tiene que ser quitado somos tus hijos háblanos, aconsejanos, ayúdanos a hacer las cosas Dios conforme a tu voluntad para nosotros hoy te pedimos perdón Señor por darte la sobra por darte lo que no nos ha costado sacrificio Dios mío perdónanos Señor ayúdanos a ponerte a ti en el primer, en el primer lugar porque ese es el lugar que tú te mereces y ese es el lugar que a ti te corresponde. Gracias por tratar con nosotros en este día. A tu nombre sea la gloria y lleva a nuestro corazón tu sabiduría para que pongamos primero lo que es primero y para que lo primero no esté a merced de lo que no es primero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora quiero invitarte a que te atrevas ahí donde estás, ay Dios, a reconocer a Dios con una siembra. Quizás ahora tú dices, wow, yo quizás no tengo mucho que dar, pero sabes, no hay que tener mucho para reconocer a Dios con lo que tenemos. Es de lo que tenemos que Él espera que nosotros le honremos. Así que yo invito a la gente del servicio que está aquí a que ahora demos nuestra ofrenda a Dios. Recordándoles a todos que la ofrenda habla de nuestra gratitud al Señor Y nuestro diezmo habla de nuestra fidelidad a Dios Si usted es una persona que tiene su iglesia donde usted va y se congrega El diezmo suyo debe de estar en la iglesia donde usted recibe y donde a usted lo alimentan Si usted es una persona que se alimenta del ministerio que Dios está usando a través quizás De las redes o a través del internet Para alimentar tu espíritu Pues te tengo que decir que ahí Dios espera que tú siembres Ahí Dios espera que tú Estés impartiendo esa semilla Que haga que todos los Proyectos que Dios pone en ese ministerio Se puedan seguir desarrollando Quizás hoy tú que estás Conectado ahí quieres hacer una siembra En este ministerio y yo Te agradezco que lo hagas Que nos ayudes con tu apoyo a poder seguir llevando a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado hacer aquí Hay diferentes vías como puedes sembrar en este ministerio Y sé que ahora en producción te deben de estar diciendo como Yo quiero que tú sepas, aleluya, que esta es buena tierra y que hoy específicamente en el día de hoy Pudimos ir a cinco comunidades De aquí a llevar más de Mil juguetes A niños necesitados Y esto gracias a Dios Y gracias también al aporte Que muchos de ustedes hacen En este ministerio, son muchos Los proyectos que el Señor nos ha dado En este año y yo te invito A que nos ayudes a lograrlo Con tu semilla, con tu siembra Con tu ofrenda, quizás con tu diezmo Si es aquí donde te congregas virtualmente, así que sin más nada yo quiero ahora que usted se ponga de pie, aleluya y adoremos al Señor una vez más Gracias Dios por cada Corazón que se dispone ahora A dar una siembra Padre para ti Gracias Dios por cada colaborador Gracias por todo el Que sabe que darte a ti Dios Aleluya es una Bendición para nosotros Porque tú amas y bendices Al dador alegre Padre oro para que Todo el que ahora está Poniendo una semilla en este ministerio tú los recompenses con creces oro Dios para que tú seas reprendiendo al devorador de ellos y para que se abran puertas Dios mío a favor de ellos y que nada, nada les haga falta Dios, ahora Señor nos despedimos Señor pero nunca de tu presencia sino de este lugar pidiéndote Dios que nos lleves con bien y que nos lleves bajo la cobertura del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén y amén, bendiciones será hasta la próxima un fuerte abrazo, bye bye